0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ
1: പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെയും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് പള്ളിപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്തിന് ആ പേര് വന്നു ചേർന്നത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്ന് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി പാഠം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളത് ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം പള്ളിപ്പാട് കാർത്തികപ്പള്ളി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ മരുതൂർ കുളങ്ങര രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് മരുന്നൂർ കുളങ്ങര പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മരുന്നൂർ കുളങ്ങര അതിന് സാഹിബം പരിപൂടിത്തിരിക്കുന്ന പേര് മാർത്ത എന്നാണ് അവരുടെ രേഖകൾ മാർത്ത എന്ന് കാണാം മരുന്നൂർ കുളങ്ങര എന്ന് നമ്മൾ രേഖകൾ കാണാം ഇച്ചിരി അടുത്ത് കാർത്തികപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും ചരിത്രപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കാർത്തികപ്പള്ളിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ബിംബങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധമത ബന്ധിയായ സ്ഥലനാമങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താലൂക്കാണ് കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് അവിടെയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് പള്ളിപ്പാട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പള്ളിപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പള്ളികളും ബുദ്ധമത ആലയങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതൊക്കെ ജൈനമത ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളായി നിലകുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ദേവാലയങ്ങളാണെന്ന് പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും പള്ളി എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പള്ളി വേട്ടയും പള്ളി എഴുന്നള്ളത്തും പള്ളി ഉറക്കവും പള്ളി തേരോട്ടവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പള്ളി എന്നുള്ള പദം എല്ലാവരും എല്ലാ മതക്കാരും എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മതത്തിന് മാത്രമായി ഇത് ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായി ചരിത്രത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാളിന് കഴിയില്ല എന്നാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാവാം പള്ളി രൂപപ്പെട്ടത് ഞാൻ മുമ്പ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാണെങ്കിലും ഇന്ന് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പള്ളം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പള്ളം താഴ്ന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് പള്ളം കാര്യം ഈ ഈ താണനിലത്തെ നീരോട് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു 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 പഴമൊഴി തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്ന നീർവാർച്ച പ്രദേശങ്ങളാണ് പള്ളങ്ങൾ അവിടെയാണ് ആദ്യം കൃഷി ആരംഭിച്ചതും കൃഷി വളർന്നതും ഫ്യൂഡൽ പ്രസ്ഥാനം ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന എല്ലാം ഈ പള്ളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഈ പള്ളത്തിരുന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് പള്ളർ അങ്ങനത്തെ ജാതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അവർക്ക് പള്ളു കളി പള്ളുപാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പള്ളുകളി എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളരുടെ കളിയാണ് അല്ല പള്ളു പറഞ്ഞുള്ള കളിയല്ല അല്ല പള്ളുപാട്ട് തെറിപ്പാട്ടല്ല അവരുടെ കാർഷിക ഗീതങ്ങളാണ് കാർഷിക ഗാനങ്ങളാണ് പള്ളുപാട്ട് പള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ജനസമൂഹം കർഷക സമൂഹം പാടുകയും പറയുകയും ആചരിക്കുകയും പിന്നെ അനുഷ്ഠാനപൂർവ്വം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് പള്ളുപാട്ടും പള്ളുകളിയും ഒക്കെ ആ ഈ പള്ളം ആണ് പിൽക്കാലത്ത് പള്ളിയായി രൂപപ്പെട്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇകാരം ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഭാഷയെ ഈണവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്നു എന്നാണ് കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്നാണ് കുറത്തിനെ കുറിയാക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇകാരം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ് പാട് അതിനെ നമ്മൾ പാടിയെന്ന് പറയാറുണ്ട് പാടും പാടിയും ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പാട് പാടി പള്ളം പള്ളി അങ്ങനെ ആണ് ഈ പള്ളം പള്ളിയായി മാറിയത് അപ്പോൾ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രാഥമികാർത്ഥം നീർവാർച്ചാ പ്രദേശം എന്നാണ് കൃഷിക്കുപയുക്തമായൊരു സ്ഥലം എന്നാണ് പള്ളി എന്ന വാക്കിന് പള്ളം എന്ന വാക്കിനും പള്ളി എന്ന വാക്കിൻ്റെയും പ്രാഥമികാർത്ഥം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൃഷി ഒരു ജീവനോപാധിയായി സ്വീകരിച്ച ജനങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയ ഇത്തരം പള്ളങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശക്തമായ സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായി ഈ പള്ളികളിലേക്കാണ് ആദ്യകാലത്ത് ബുദ്ധ മതക്കാരും ജൈന മതക്കാരും അവരുടെ പ്രചരണത്തിന് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മനുഷ്യരുള്ളടത്താണല്ലോ മതം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഈ പള്ളങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് മതപ്രചാരകരായി എത്തിയ ബുദ്ധ മതക്കാർ വിഹാരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ പള്ളങ്ങളിൽ അഥവാ പള്ളികളിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ച വിഹാരങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് പള്ളി എന്നറിയപ്പെട്ടു ജൈന മതക്കാരും അത് തന്നെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ജൈനക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും പള്ളി എന്നറിയപ്പെട്ടു ജൈനമതവും പൾ പിന്നെ ബുദ്ധമതവും ഒക്കെ ക്ഷയിച്ച ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തു മതവും കടന്നു വരുന്നത് അവന് ഇതേ സ്ഥാനത്തെത്തി അങ്ങനെ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും പള്ളി എന്നറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി ഭൂപ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട പള്ളം അഥവാ പള്ളി പിൽക്കാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ജൈനമതത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് ജൈന ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്കും രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഹിന്ദു ജനവിഭാഗങ്ങളും വിട്ടില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരും പള്ളി അവർ പള്ളി ഉറക്കവും ആ പള്ളിപ്പാട്ടും പള്ളിപ്പാനയും ആ പള്ളി എഴുന്നള്ളത്തും പള്ളി ആറാട്ടും പള്ളി വേട്ടയും ഒക്കെ അവര് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ പള്ളി ഇപ്പം എല്ലാ ആളുകളും ഒരു സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ പദമായി ഒരു ആരാധനാ പദമായി ഒരു ബഹുമാന്യ പദമായി പിന്നെ എല്ലാ സ്വീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പിന്നെ പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂദാനങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയുന്നത് പള്ളിച്ചന്തം എന്നൊക്കെയാണ് രാജാവ് പള്ളികൾക്ക് ചാർത്തിക്കൊടുത്ത ഭൂമികളുടെ പേര് പള്ളിച്ചന്തം എന്ന പള്ളിപ്പാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് പള്ളിപ്പാട്ടുണ്ട് പള്ളി ആറാട്ട് പള്ളി വേട്ട അങ്ങനെ നിരവധി പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ബുദ്ധനും ജൈനനും ഒക്കെ ആചരിച്ചു വന്നതാണ് പള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധമതത്തിനേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മരുന്നൂർ കുളങ്ങര എന്ന കാർത്തികപ്പള്ളി പ്രദേശം സ്വാഭാവികമായും ബുദ്ധമത സ്വാധീനം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പള്ളികളും മൈനാഗപ്പള്ളി കരുനാഗപ്പള്ളി കാർത്തികപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ എത്രയോ പള്ളികളവിടെയുണ്ട് ഈ പള്ളിപ്പാടിലും ഒരുപക്ഷേ ബുദ്ധമത സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്ന് തീർത്ത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല പക്ഷെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളു ഇനി പാട് എന്ന പദം പാട് പടർന്നത് പാട് പാടം നിലം അങ്ങനെ പാട് പാടം അങ്ങനെ ഒരു കുറേ പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാടം പരന്നതാണ് നിലമാണ് നിരന്ന ഭൂമിയും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന നീർവാർച്ച പ്രദേശവുമാണ് എങ്കിൽ ജനങ്ങളവിടെ ഒത്തുകൂടുക സ്വാഭാവികം അങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയ ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി ജീവിച്ച സ്ഥലം പാട് പാട് മുക്കലമ്പാട് നായ്ക്കലമ്പാട് മേപ്പാട് തുടങ്ങിയ പാടുകൾ ഈ പാടിയെ ചില ആളുകൾ പിന്നെ പരിഷ്കരിച്ചു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈണവൽക്കരിക്കുന്ന സുഖമാണ് അങ്ങനെയാണ് ചേനപ്പാടി പാട് തന്നെയാണ് പാടി ചേനപ്പാടി നിങ്ങളുടെ പങ്ങാട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കായ്പാടി ഇങ്ങനെ കായ്പാടിയും മേൽപ്പാടിയും പിന്നെ ചേനപ്പാടി തുടങ്ങിയ നിരവധി പാടികൾ നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു വന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വീടുകളിറങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഏരിയയാണ് പാടി ഇങ്ങനെ പല പല പാടികൾ ചേർന്ന് പല പല ഊരുകൾ പല പല ഊരുകൾ ചേർന്ന് നാടുകൾ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട അങ്ങനെ വേറെ ചില പിന്നെ പഠനങ്ങളുടെ പട്ടിക ഒന്നാണ് നമുക്കത് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇവിടെ പാട് ഗ്രാമം എന്നർത്ഥ പ്രാഥമിക അർത്ഥം നമ്മൾ എടുക്കുക പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വീടുകൾ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് പാട് പള്ളിപ്പാട് ഒരുപക്ഷേ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമായിരുന്നൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ നെൽകൃഷിയും മറ്റ് കൃഷികളും വളരെ വ്യാപകമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാകാം രണ്ടായാലും ഇതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സ്ഥലനാമവും എല്ലാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്
1: പള്ളിപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്തിന് ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ ഇനി ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം
1: ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം
1: ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ചരിത്രവും ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് കൂട്ടുകാർ നേരത്തെ കേട്ടത് ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പ്രശസ്തർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് എങ്ങനെയാണ് വെഞ്ഞാറമൂടിന് ആ പേര് വന്നു ചേർന്നത് ഇനി അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം റിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമുള്ളത് അധ്യാപകനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: വെഞ്ഞാറമോ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും വെഞ്ഞാറകളുടെ മൂടാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് തർക്കമില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് നഴ്സറി കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം വെഞ്ഞാറുകളുടെ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ് വെഞ്ഞാറങ്ങൂട് നമുക്കറിയാം ഞാറ ഒരു വലിയ വൃക്ഷമാണ് ഫലം തരുന്നതാണ് തണല് തരുന്നതാണ് അത്തരം ഞാറകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെഞ്ഞാറങ്ങൂട് രൂപപ്പെടാം അയണിമൂടും ബ്രാമൂടും മാമൂടും ഒക്കെ രൂപപ്പെടാമെങ്കിൽ വെഞ്ഞാറമൂടി രൂപപ്പെടാം അതിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആർക്കും ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ചരിത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പെഞ്ഞാറമൂട് വെഞ്ഞാറമൂടിനടുത്ത് ഒരു പക്ഷെ വെഞ്ഞാറമൂടെന്നുള്ള പേരൊക്കെ അവളുടെ പിന്നീട് വന്നതാണ് അതിന് മുമ്പ് അതിന് മറ്റെന്തൊക്കെയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത്ര ഒരു വലിയ ഗവേഷണമൊന്നും ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനടുത്ത് ഭൂതമടക്കി എന്നൊരു സ്ഥലം ഭൂതമടക്കി ഭൂതത്തിനെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ സാമാന്യ അർത്ഥം കേൾക്കുന്ന ഒരാളിന് ആദ്യം തോന്നുന്ന മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നൊരർത്ഥം ഇതാണ് ഭൂതത്തെ അടക്കിയ സ്ഥലം ഭൂതത്തിനെ അടക്കാൻ കഴിയുമോ ആരാണ് ഈ ഭൂതം പ്രാചീന മനുഷ്യൻ നാല് തരത്തിൽ ശവമടക്കം നടത്തി ഇടുവോർ ചുടുവോർ താഴികൾ കവിപ്പോർ പുറ വൈനടപ്പോർ തമിഴിൽ മണി മേഖലയിൽ കൃത്യമായത് പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എഴുതിയൊരു തമിഴ് കൃതിയാണ് കേരളത്തിനെ കൂടി പരാമർശം പോകുന്നൊരു കൃതിയാണ് അതിനകത്ത് കലത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരവും രണ്ടടിയോളം വാവട്ടവും ഉള്ള മൺകലത്തിനകത്ത് ആളെ ഇരുത്തി അടപ്പ് കൊണ്ടടച്ച് മണ്ണിനിടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായി പ്രാചീന മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു വരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ദഹിപ്പിക്കാതെ കലത്തിനകത്ത് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അയാൾക്ക് പിന്നെ ഒരു 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 മനുഷ്യനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് പലവ്യഞ്ജന മരി തുടങ്ങിയ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നതായി ഒക്കെ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിളനാട് നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡപത്തുമ്പള തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഇത്തരം ശവമുടക്ക് കലങ്ങൾ കുഞ്ചം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കിട്ടിയ കലങ്ങൾക്ക് നന്നങ്ങാടികളെന്നാണ് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറയുന്നെങ്കിലും നെടുമങ്ങാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂനിപ്പാന ഈ കൂനിപ്പാനകളെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി ഗവേഷണം ചെയ്തെടുത്തതൊന്നുമല്ല വെറ്റ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മണ്ണിടിച്ചു മാറ്റുമ്പോഴോ വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി മണ്ണിടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഘട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മണ്ണിളക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആണ് ഈ കലങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ കലങ്ങൾ ഇളകി വരുന്നത് ഈ കലങ്ങൾ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ വെട്ടി പൊട്ടിച്ച് കളയുകയാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് കാര്യം ഈ കലങ്ങളെല്ലാം ഭൂതപ്രേത പേപിശാചുക്കളെ ആവാഹിച്ചടക്കം ചെയ്തതായിരുന്നു എന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഭൂതങ്ങളെ അടക്ക് ഭൂതമടക്കിയ സ്ഥലം ഭൂതമടക്കിയ കലം ആ കലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഭൂതമടക്കിയ കല സ്ഥലമായി രൂപപ്പെട്ടതാവാം അങ്ങനെയാവാം അങ്ങനെ കലങ്ങൾ കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭൂതമടക്ക ഭൂതമടക്കലം എന്നൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലബാർ അത് അതിൽ നിന്നാവാം ഈ ഭൂതമടക്കി രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി വെഞ്ഞാറമുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേകൾ സന്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് റോഡും സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നെടുമ്പങ്ങാട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വമ്പായം വഴി വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ ചെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ആറ്റിങ്ങൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ നാൽപ്പത്തിയേഴ് എം സി റോഡും ഇത് രണ്ടുമൊക്കെ സന്ധിക്കുന്നത് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലാണ് വെഞ്ഞാറമോട് പട്ടണ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര് വെഞ്ഞാറമൂടെന്നല്ല നല്ലനാട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര് വേറെയാണ് പക്ഷേ നല്ലനാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇന്നും വെഞ്ഞാറമോട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ വേറൊരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഭഗവതി കോണം കൊട്ടാരം നമുക്കറിയാം തിരുവിതാംകൂർ രാജാ വംശത്തിൻ്റെ അകന്ന താവഴി കുടുംബമാണ് കിളിമാനൂരിലെ മലബാറിലെ തട്ടാരി കോവിലകത്തുനിന്ന് വന്ന് താമസമാക്കിയവരാണ് പിന്നെ ധർമ്മരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് താമസമാക്കിയവരാണ് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തവാസി ആ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ പിന്നെ ചിത്രകാരനാണ് രാജാ രവിയോർമ്മ രാജാ രവിയർമ്മ വളർന്നതും പിന്നെ ഒരു ഒരു യുവത്വകാലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചതും കൊട്ട ഈ തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരം ചെലവിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയും താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ഞാറമുടി വഴിയായിരുന്നു അന്ന് വാഹനങ്ങളില്ല കാളവണ്ടികൾക്ക് പോലും പോകാനുള്ള റോഡുകൾ പോലും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അന്ന് പോ ഇവരുടെ യാത്ര പല്ലക്കിലായി അപ്പോൾ ഒരു പല്ലക്ക് ചുവട്ടുകാരന് പോകാവുന്ന ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്കപ്പുറം പോകാനൊക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ സ്ഥിരം യാത്രകൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് പിന്നെ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊട്ടാരങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു ഒരു 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 വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ് ഭഗവതി കോണത്തെ കൊട്ടാരം ആ ഭഗവതി കോണത്ത് അങ്ങനെ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കുകയും രാജാ രവിയോർമ്മ എത്രയോ തവണ കടന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനായ രവിയോർമ്മ താമസിക്കുകയും കടന്നു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് മഞ്ഞാറമുണ്ട് മഞ്ഞാറമുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കേരള ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇൻ്റെ സ്വതന്ത്രയായി അന്ന് കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറുമൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി കിടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയിൽ ജയിച്ച് തിരുക്കൊച്ചിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഐക്യ കേരളം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഐക്യകേരളം പുറത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗങ്ങളും മലബാറിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളും കൊച്ചിയും കർണാ കാനറ ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെ ചേർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ഐക്യകേരളം പിറക്കും ഐക്യകേരളം പിറക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു ജനകീയ സർക്കാരിലായിരുന്നു അന്നിവിടെ ഗവർണർ ഭരണത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ അന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലാകെ തന്നെ ഐക്യകേരള പിറവിയുടെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ തലത്തിൽ നടന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ നെടുമ്പങ്ങാട് താലൂക്കിൽ അത്തരമൊരു സംഭവമുണ്ട് അന്ന് നെടുമ്പങ്ങാട് താലൂക്കിലെ പൊതുപ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ചര മണിക്ക് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ വെച്ചുകൂടിയ മഹായോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ പ്രമുഖരെല്ലാം സംസാരിച്ചു ഐക്യകേരളത്തിന് സ്വാഗതമരളിക്കൊണ്ട് ഐക്യ കേരളത്തിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തനിമ പിന്നെ മലയാളിയുടെ ഊർജവും ആർജവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു ജാഥയും ഒരു പൊതുയോഗവും നടന്നത് പിന്നെ നെടുമ്പങ്ങാട് താലൂക്കിന് പ്രതികരിച്ച് നടന്നത് ഈ വെഞ്ഞാറമൂട് കവലയിലാണ് അങ്ങനെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് പേരുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധി നമുക്ക് തോന്നില്ല എങ്കിലും ഇതിന് ഏറെ പൗരാണികതയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് അഞ്ചു അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള പഴക്കം വെഞ്ഞാറമൂടിനും ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെടാം
1: എന്നാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ കൗതുകകരമായ ചരിത്രത്തെ ആ പേരുകൾ എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ രാമചന്ദ്രനാണ് ഇതുവരെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം അതിഥിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് പാഠം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം അതേസമയം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി